0: Oké, okay, welkom terug voor een nieuwe aflevering in de podcast over fotografie. En vandaag wil ik het eigenlijk hebben over um, fotografie als job. Nu, kan al, om te beginnen kan ik al zeggen dat ik zelf niet te werk gesteld ben of, of uh, werk als fotograaf. Dus sowieso is mijn informatie eigenlijk meer van buitenaf bekeken. Ik ga sowieso ook nog terugkomen op mijn ervaring... Uh, want ik heb wel gewerkt als fotograaf, maar ik ben uiteindelijk overgeschakeld op, uh, op het uh, programmeren. Nu ben ik eigenlijk programmeur van beroep. Wat dan natuurlijk iets totaal anders is. En uh, ik heb wel een paar... Ja, dus sowieso het handigste zou, zou natuurlijk zijn. En dat was ook, ook een klein beetje de bedoeling van heel deze podcast. Dat ik ging kunnen afspreken met mensen die in de fotografie te werk gesteld zijn. En dan zo ervaringen zou kunnen opnemen en delen. Maar natuurlijk, met COVID-19 is dat een klein beetje moeilijker om geregeld te krijgen. Dus uh, ik ben er nog niet helemaal uit of ik voorlopig op mezelf verder doe. En dan op termijn misschien toch kijk om er mensen bij te betrekken of niet. Maar uh, ja, dat zal de toekomst dus moeten uitwijzen. Maar dus vandaag zal het vooral uh, mijn, eigen reflecties zijn, mijn eigen reflecties zijn eigenlijk over uh, fotografie als, uh, als beroep. Sowieso eigenlijk... Uh, Vroeger moest je echt een diploma fotografie hebben om te mogen uh, fotograferen voor, uh, allez, als beroep. Maar dat is ergens in 2010 of zo, ergens rond die tijd is dat afgeschaft geweest. Dus kan eigenlijk iedereen die een fototoestel heeft uh, zijn foto's uh, allez, als fotograaf te werk gesteld zijn... Ik heb zelf, dus met, misschien eerst beginnen met mijn eigen ervaringen... Ik heb zelf, dus ik heb fotografie gestudeerd... En ik heb daarna een tijdje zelfstandig... Uh, vooral trouwreportages... Ik heb twee dingen gedaan. Ik heb trouwreportages gemaakt... En ik heb um, concerten gefotografeerd... Van zo in, uh, voornamelijk niet alleen in kroegen of cafés... Maar wel voornamelijk in cafés van beginnende bands. Nu dat, dat laatste stukje, dus die, die optredens... Dat was vooral voor mijn plezier... En dat was vlak na mijn studententijd ook. Uh, daar heb ik nooit echt veel... Allee, er, wel, er, werd wel bet... er zat betaald werk tussen, dat wel, maar dat waren altijd wel kleine bedragen voor startende groepen. Uh, en het is pas als... Ter... Ja, meestal hadden die zelf geen cd of zo. Dus uh, het is niet dat je veel cover art had om, om te verkopen... Dat was hooguit voor eens wat foto's op een website of zo, dan ze dan konden gebruiken. Maar dat deed ik ook vooral omdat ik het zelf wou doen, omdat ik het graag deed. Omdat ik het een uitdaging vond om in die moeilijke omstandigheden van die optredens toch uh, goede foto's te bekomen. Dus dat was ook nog niet digitaal trouwens in die tijd. Wel ja, er bestond al digitaal, maar digitale fotografie op dat moment was nog niet sterk genoeg. En zeker niet in moeilijke omstandigheden. Er was nog veel te veel ruis om daar. Uh, om bij, bij concertfotografie digitaal mooie resultaten uit te halen. Tegenwoordig is dat geen probleem, denk ik. Zo, maar het is lang geleden dat ik het nog gedaan heb. Um, en dan het andere waar, dat, waar dat er wel geld mee verdiend werd toen, was eigenlijk uh, trouwreportages, huwelijkreportages. Dat is echt heel typisch. Uh, mensen die trouwen, die een fotograaf vragen, uh, voor het feest, enkel voor het feest, of ook voor de, voor de kerk, of enkel voor de gemeente zo... En dan zijn er bepaalde bedragen die zo gesprek... Allez, het is niet dat je dat onderling afspreekt tussen de fotografen, maar je weet wel wat de andere fotografen daarvoor vragen en je vraagt een vergelijkbaar bedrag voor je werk. Uh, en je doet natuurlijk je best. Op dat moment fotografeer je. Denk niet, er zullen wel mensen... Pas op, er, er zullen mensen zijn. Het gaat hier over mijn eigen ervaring. Hè. Als ik iets zeg dat iemand anders... Um, Allee, dat hoeft niet per se waar te zijn voor andere mensen ook, maar voor mij persoonlijk waren die trouwreportages echt een job voor mij. Het is niet dat ik heel graag um, netgehuwde of, of zo koppels uh, fotografeerde, of portretfotografie in het algemeen. Het is niet dat dat een passie was voor mij. Er zullen natuurlijk fotografen zijn waarvoor dat portretfotografie of huwelijksreportages of iets allee, die bepaalde vormen van fotografie doen, die daar ook echt. Uh, ja, hun, hun passie in gevonden hebben, maar dat was voor mij het geval niet. Dat was voor mij echt ja, om, omdat er toch ook geld moet verdiend worden, uiteindelijk. Hè. En dat zal sowieso wel hetgeen geweest zijn dat bij mij fout zat. Want uh, ik heb dat dan ook niet volgehouden, ik ben daar uiteindelijk mee gestopt. Ik vond zelf, denk, trouwreportages: dat is één heel veel werk. Uh, mocht dat niet onderschatten als veel werk. Dat zijn ook, um, en niet alleen nemen van de foto's die dag zelf, er komt veel meer bij kijken dan dat. En dan heb je ook nog het feit dat um, die andere mensen zijn, uh, die trouwen die dag, die zijn zeer afhankelijk van je werk. Dus er is een soort van druk dat je toch die foto's, daarom ook dat je altijd met een backup camera enzovoort moet werken. Maar goed, er zijn bepaalde verwachtingen, er is een bepaalde druk enzo. En als het mislukt, is het niet dat je zegt van oké, okay, we zullen wel die trouwen een keer opnieuw doen. Nee, dus er is wel een bepaalde druk. En dan, uh, ja, ik denk eigenlijk het moment als mijn eerste dochter geboren werd, ik denk uh, een uur later moest ik uh, voor een trouw gaan fotograferen. Dus ik heb ze vast gehad uh, als ze geboren was. En uh, een uur later was ik al uh, aan het werk gaan fotograferen, om een klein beetje te schetsen ja, hoe hoog dat de druk wel is. Je kunt op dat moment niet zeggen, eigenlijk ja, Misschien had ik toen al moeten uh, beseffen dat ik ook een backupfotograaf fotograaf nodig had, bijvoorbeeld iemand die kon inspringen, uh, omdat mijn dochter geboren werd op dat moment. Maar ik had dat toen niet, dus ik ben... En ik wou die mensen ook niet in de steek laten, dus ik ben dan zelf uh, zo snel mogelijk naar daar gaan. Ik heb dan foto's gemaakt, ik heb ook... Allee, ik heb dat afgewerkt zoals ik alle andere opdrachten afgewerkt heb. Ik denk, dat... ik denk niet dat ik daar een steek heb laten vallen, maar dat was voor mij wel een signaal van... Uh, je, ja, dat ik daar eigenlijk bezig was voor andere mensen en niet zozeer voor iets wat dat mijn passie is. Iets wat ik graag wou doen, want die concertfotografie, dat was op dat moment mijn passie. Dat was hetgeen waar ik echt mee bezig wou zijn. Maar ik had daar nog niet genoeg tractie om daar ook echt geld mee te verdienen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb dat dan uiteindelijk ook opgegeven en ik, ben dan, um, ja, ik heb dan informatica... Uh, gestudeerd en ben dan beginnen programmeren en zo ben ik dan in de informatica gerold en dat doe ik nu nog altijd uh, bijna tien jaar later zeker, ik, zou, ja, ik heb geen idee hoeveel later, maar veel later en ja, dat doe ik graag ik fotografeer nog altijd, maar dus uh, gewoon vrijblijvend dingen die ik wil fotografeer zo dat soort dingen, dat is een beetje mijn persoonlijk verhaal, als het gaat over fotografie als job, dus voor mij is dat niet echt gelukt. Ja, niet echt gelukt is een understatement. Voor mij is dat niet gelukt. En ik denk, ja, als natuurlijk portretfotografie je passie is, of die touwreporta dan kun je daar perfect wel... Ik denk, moest ik het opnieuw moeten doen? Uh, ik zeg niet dat het mij nooit zou lukken, maar ik denk, moest ik het opnieuw moeten doen? Ik zou meer richting zo gezinsfotografie gaan, denk ik. Wat dat nu met COVID-19 ook moeilijk is, trouwens. Maar ik zou meer zo dat je bijvoorbeeld een dag meewandelt met een gezin... en dat je dan een dag foto's maakt van het gezin... Spontaan, zo spontaan mogelijk die foto's... en dat je echt momentopnamen hebt van dat gezin... Uh, met dan... Uh, ja, met grote verschil... dat als, als, iemand, uh, als iemand binnen het gezin dat fotografeert... dat die persoon die de foto's maakt... dus pakt dat de papa de foto's maakt... dan staat de papa nooit op de foto's... plus als je extern iemand hebt die die foto's maakt... ...staat die papa erop, maar heb je ook iemand die daar dagelijks mee bezig is... ...die, die dus eigenlijk um, veel meer met compositie enzovoort en, en met licht kan bezig zijn... ...die dus veel betere resultaten sowieso kan bekomen. Dus dat is denk ik, allee, daar is denk ik wel een markt voor. Allee, de, de markt? Er zijn fotografen die dat doen. Hè, en ik denk dat die fotografen op dit moment het ook heel moeilijk hebben hoor. Maar er zijn zeker fotografen die, die het zo opvatten. En ik denk persoonlijk voor mij om te slagen in fotografie als job... ...dat ik het in die richting zou moeten zoeken... En zo ken ik ook iemand, een vrouw die aan fotografie doet, eigenlijk een mama van een van de kindjes die bij ons op school, die samen met mijn dochter op school zit, die, die dat als job heeft, en, nee, niet dat, maar die dus fotografie als job heeft en zij maakt meer zo, wacht, hoe kan ik dat best omschrijven? Het is portretfotografie, maar dan omhevingsportretten. Dus het, is, het zijn altijd voornamelijk van gezinnen. Dus met de kinderen, maar geposeerd wel. He. Dus van gezinnen geposeerd. Meestal ze heeft ze zelf haar eigen... Dat is dan weer wat ver gezocht, vind ik persoonlijk. Maar goed, dat, dat is de persoonlijke voorkeur. Ze heeft zelf haar eigen uh, kleren die de mensen dan moeten aandoen, Omdat dat binnen de stijl zou passen. Maar dus uh, zij maakt dus foto's van gezinnen. En ook van zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Maakt ze ook uh, portretten. Dat is dan iets minder omgevingsgericht. Maar dus ook wel nog ja, op bepaalde setting... Maar vooral die, die gezinsfoto's vind ik wel tof. Allee, het is niet wat ik hier net besproken heb van wat ik zou willen doen. Ik, zou, ik heb het echt over een soort van candid fotografie. Dat je meeloopt met een gezin en foto's maakt. Wat dat zij doet is echt portretfotografie eigenlijk. Maar dan van gezinnen en waarbij dat de omgeving een zeer grote rol speelt. En ja, dat levert heel mooie resultaten op. Ik weet eerlijk gezegd niet goed wat dat ze nu met de covid... Ja, ik zie dat ze nog altijd wel werk heeft... En dat er nog altijd wat dingen hun, uh, online komen. Maar ja, ik veronderstel dat ze natuurlijk uh, zeker wel de impact kent van uh, COVID-19. Uh, en dan zijn er, Ik had onlangs een gesprek op Facebook met uh, iemand die ook fotografie gestudeerd had. Uh, totaal ander voorbeeld hoor. Maar ik spring even van de hak op de tak. Gewoon een paar situaties die ik ken. Uh, dus iemand die, waarmee ik aan de praat was op Facebook via... Hoe heet dat? Messenger is dat zeker dan, ja. En uh, ja, het ging totaal niet over fotografie, maar het was me opgevallen dat, uh, dat hij fotografie gestudeerd had. Dus ik informeerde hem even hoe dat. wat um, hem dan ook effectief met fotografie bezig was. En hij had um, freelance werk had hij gedaan. In het verleden ook. Dus voor, um, dat denk ik wel, daar is een grote markt voor, denk ik wel. Maar waarschijnlijk ook wel veel volk die hetzelfde Al Ik denk dat hij wel echt moet uh, opboksen tegen veel verschillende mensen die hetzelfde doen. Um, er zullen veel fotografen die richting ingeduwd worden, freelance werk voor ja magazines, producten, noem maar op. Maar uh, die had dus freelance werk gedaan voor kranten vooral. En uh, is uiteindelijk toch ook overgeschakeld. Heeft dan nog design uh, of vorm, um, Grafische vormgeving heeft hij daarna nog gestudeerd. En is dan ook uh, overgeschakeld op grafische vormgeving. Ik heb er nu niet in detail. Allee, ik heb nu niet echt in detail uitgevolgd wat zijn uh, motivering was om van fotografie af te stappen. Maar goed, ik wil maar aanheven. Er zijn zeker nog mensen die fotografie studeren, die proberen binnen fotografie hun werk te vinden en waarmee het dan niet lukt. Uh, ik, denk, uh, dus, ik denk dat die reportagefotografie dat dat dus wel iets is waar veel mensen terechtkomen. Dat heeft het nadeel dat er wel heel veel concurrentie zal zijn. Maar op zich, als je je werk goed doet denk ik wel aan kranten uiteindelijk... Of ja, dat uw klanten... Dat hoeft niet, dat hoeft niet per se kranten te zijn. Hè? Dat uw klanten uiteindelijk wel terugkomen bij u. Want ik denk ook dat er, er zijn veel... Ik, ik zie dat vooral bij zo die... In een krant zelf ga je niet... Ja, pas op, daar zie je ook soms slechte foto's. Maar niet zo frequent als bij zo, zo meer de... Dat, ja, amateuristisch is dat niet, maar zo online uh, media, like uh, blogartikelen en zo. Daar gebeurt het echt wel heel vaak... ...dat je goed geschreven artikels ziet... ...waarbij dan er dan foto's geplaatst zijn... ...die ja, ofwel duidelijk stokfotografie is... ...dat wat er gewoon voor betaald is... ...wat dat eigenlijk niet echt goed... ...ja, niet super... ...of te generiek is eigenlijk... ...dus niet echt goed matcht met het onderwerp van het artikel... ...maar wat hij ook vaak ziet... ...is dat er foto's bij zitten die gewoon... ...ja, niet goed genoeg zijn... ...als ik het zo mag formuleren... ...ja, foto's die... ...die, die volgens mij niet van, de, niet van de hand van de fotograaf komen... En ja, nog veel erger is dan, je hebt heel veel um, productfotografie. Dus dat zijn dan weer, uh, de, als, als je als merk een product hebt, dan heb je ook een fotograaf. En dat kan een freelancer zijn of iemand die voor u uh, alleen werkt. in loondienst. En die gaan productfoto's maken van uw producten. Om, om uh, in uw uh, brochures te gebruiken, om op uw website te gebruiken. Enzovoort, enzovoort, maar die maken dus ook, dus die, die merken maken ook zogenaamde perspakketten eigenlijk, waar dat dan zo ja al foto's in zitten die de pers mag gebruiken voor artikelen, maar zelfs dan nog zie je dat er artikelen, like bijvoorbeeld er was nu onlangs een artikel over uh, uh, blijkbaar. Uh, ja, het gaat nu over elektrische motorfietsen, maar blijkbaar hebben uh, Japanse merken, uh, Honda, uh, Yamaha. Er was nog een merk bij, ik weet niet wat het andere merk was. Die hebben nu blijkbaar een overeenkomst gemaakt om samen batterijen te ontwikkelen die dan uitgewisseld kunnen worden tussen de, verschillende motorfietsen, van, allez, tussen de motorfietsen van die verschillende merken. Dus uh, het, de titel was iets van Japanse motorfabrikanten beloven uitwisselbare batterij Iets in die zin. Voor elektrische motorfiets. En dan stond daar een, groot, uh, dus een afbeelding echt bovenaan, bovenaan het artikel van... Een elektrische motorfiets. maar Dat was een elektrische motorfiets van een Italiaans merk. Uh, met een niet verwisselbare batterij. Dus ja, dat is niet de correcte foto voor dat artikel, als je het mij vraagt. Uh, ze hadden daar natuurlijk met een, met een eigen fotograaf van ze niet kunnen oplossen. Want ik veronderstel dat... Uh, dat, 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 is een, dat, is, ja, dat is gewoon een concept dat aangekondigd is. Ik veronderstel dat daar nog niets van gefotografeerd kan worden... Maar ja, die merken zullen wel al bepaalde foto's hebben, denk ik. Van, van, van concepten of, of misschien zelfs gewoon tekeningen. Dat hoeven niet per se al uitgewerkte producten te zijn. Nu ja, om maar aan te geven dat er wel redelijk wat fouten gemaakt worden. Dus zou het freelance gebeuren, is denk ik één ding. En ik denk dat als voordeel. Ja, er zal nog altijd wel... Je bent natuurlijk continu bezig met werk zoeken. Hè? Als freelancer. Alleen in, in zo'n geval. tenzij dat je één grote vaste klant hebt. Dus daar moet je ook wel, uh, je moet dat zien zitten, hè, dat, je, dat je hebt, hebt ergens, waarschijnlijk heb je ook niet een vast inkomen, waarschijnlijk moet je, uh, heb je een variabel inkomen ook okay, volgens hoeveel opdrachten dat je had in, in de afgelopen maand. Maar ik denk wel, als je daar goed in zit en als je dat graag doet, dat dat wel mogelijk moet zijn om zo één naam op te bouwen. En een keer dat je naam hebt, om dan ook wel, Selectiever te kunnen, alleen werk genoeg te hebben en selectiever te kunnen zijn en uh, waar dat je ja op zegt en waar dat je nee op zegt. Want zelf bijvoorbeeld ja, je je dan ook het andere soort mensen die, die zodanig goed zijn en, een, en hun eigen specifieke stijl hebben en dat ook kunnen verkopen en verwoorden, zoals ja, Stefan van Vleten of zoiets. Dus die, die kunnen tentoonstellingen maken rond hun eigen werk. Dat, uiteindelijk is dat ook een freelancer, hè? daar komt het op neer. Maar wel een freelancer die uh, veel naam gemaakt heeft, die bekend is en die perfect een museum kan vragen van hey, ik heb hier een reeks, kunnen die reeks, of wil je die reeks tentoonstellen? Nee, beter nog, er zullen musea zijn die, die hem contacteren om te vragen van heb je nog werk dat, je kunt, dat we hier kunnen tentoonstellen? En hoeveel moet je daarvoor hebben? <laughs> Allee, daar is die heeft al zodanig veel naam ontwikkeld dat daar de, de vraag omgekeerd gebeurt natuurlijk. Hè. Maar uh, ja, dat is ook een trek dat je... Dat, je dat, dat bereik je niet op, op een week of op een jaar tijd, denk ik, hoor. Maar en, ja, en bovendien... Dus die heeft dan wel de naam, maar dan nog... Zal, moet hij nu nog verschillende artikelen in de morgen... Waarbij dat, uh, waarbij dat portretfoto's dan door hem gemaakt zijn. Dus hij is nog altijd als freelance fotograaf bezig voor kranten en zo... Met dat verschil dat hij naam gemaakt heeft. En dus werk genoeg heeft, allicht. En allicht ook heel specifiek kan zijn in wat dat hij wel of niet accepteert. En waarschijnlijk natuurlijk ook een, een hoger, um, alleen hogere prijs kan aanrekenen dan iemand die, um, die net begint. En dan... Uh, dus, dus dat zijn zo. Dus freelance gebeuren is denk ik een optie. En... Uh, of zelfstandig gewoon, voor, niet zozeer voor bedrijven, maar voor uh, particulieren. Dat is dan hetgeen dat ik bedoelde met uh, die portretfotografie of die gezinnen volgen en zo. Dat is dan zijn je in principe ook freelance fotograaf, maar je hebt niet per se een bepaald bedrijf als klant. Je hebt, een, uh, je hebt ja, op dat moment gewoon een, een klant, een gezin of zo als klant, of, of gewoon een persoon die bepaalde foto's wil. Um, Headshots, Als je ziet gewoon in vergaderingen waarbij je profielfoto's ziet, hoeveel slechte foto's dan er bestaan van mensen in bedrijven. En dan heb ik het niet alleen over tijdens vergaderingen, maar ook echt gewoon op websites. Als je bij een website naar de contactpagina gaat of naar een pagina waar je een overzicht ziet van de mensen die daar werken, hoeveel slechte profielfoto's dan er bestaan. Op websites van anders professionele bedrijven dan er bestaan, het is verschrikkelijk. Daar alleen al is een grote markt. Uh... Maar goed, ze moeten elkaar vinden natuurlijk. Maar ja, Dat het, het grote probleem is. Die bedrijven moeten natuurlijk een fotograaf wel naspreken en betalen om, om dat probleem op te lopen. Ze moeten het probleem eigenlijk ten eerste al zien. Ik denk dat veel van die bedrijven dat probleem gewoon niet zien. Ook, hè. Dat, uh... Het probleem zijnde dat er geen mooie foto's van hun personeel op de website staan. Uh, dus dat is uh, nog een optie, maar dan denk ik bijvoorbeeld ook... En ik denk dat dat ook een klein beetje zo het, uh, het dorpsfotograaf... Dus, dus mijn, uh, mijn, mijn grootvader, dat was een dorpsfotograaf. Maar ik denk dat dat een klein beetje verleden tijd is. Het kan verkeerd zijn, zeg. Maar uh, vroeger had je een dorpsfotograaf, dus dat was een winkel. Zoals bijvoorbeeld slager, dus om maar een analogie te maken, maar in plaats van vlees... Lagen er dan filmrolletjes in de, in de toonzaal en cameramodellen. En, uh, camera en konden foto's laten ontwikkelen. En konden ja, kon albums laten maken, konden foto's laten... Die reden typisch ook reportages en zo. Ik denk dat uh, voor hen zo de verkoop van filmrolletjes en camera's, dat dat allemaal heel fel teruggedraaid is. En dan die eigenlijk vooral naar die reportages zijn moeten gaan overschakelen om geld te verdienen. Want ja, u, waarom zou je nog een fototoestel bij je lokale fotograaf gaan kopen in de fotowinkel, als je die online waarschijnlijk net iets goedkoper kunt krijgen. Misschien zelfs soms veel goedkoper. Uh, en de volgende dag steekt dat al met de postbode mee in de bus. Alleen nee, steekt de postbode dat voor u in de bus. Ehm... Um en als je niet tevreden bent, als, als er iets niet aanstaat aan hetgeen dat je geleverd krijgt, dat kun je gewoon terugsturen en uh, kun je een ander modelletje in de plaats vragen. Dus waarom zou je nog. Allee, ik, ik weet dat de meerwaarde is hè, van een fotograaf om de hoek. Je, gaat daar, je komt daar binnen en je krijgt daar advies. Nu pas op, zo hele grote winkels, zoals Camera Express, um, Art ⁇ Craft heeft ook een fotografieafdeling. Als je het nu gewoon over Camera Express... Alleen niet om bepaalde namen te noemen, maar ik heb nu toevallig ervaring bij Camera Express. Als je daar binnenstapt, die zijn, dat zijn zo... Ja, ik denk dat dat wel een mooi voorbeeld is van wat dat eigenlijk vooral gestart is als um, dozenschuiver. Dus die dan kunnen daar iets goedkoper online bestellen. Maar ondertussen hebben die ook grote winkels. Uh, en als je daar binnenstapt, heb je daar drie mensen aan de toog. Die, uh, als, alleen, dat er altijd wel iemand van vrij is. Die ook gewoon advies kan geven. Mijn laatste ervaringen bij Camera Express die waren gewoon goed. Dan stap ik daar binnen. Kan direct geholpen worden door iemand die vrij is van de verkopers. Ik, ja, ik kan nu wel heel specifieke vragen stellen. En ik weet ook wel. Allee, ik kan doorheen de verkoopspraat kijken. Maar zelfs dan. Uh, mijn vraag. Allee, dat was op het moment dat de XT4 uitkwam. Toen ben ik het laatst bij de. Bij de foto, bij, ja, dat was Camera Express bij de, foto, bij de fotowinkel. Binnen geweest, en daar mocht ik dan effectief, uh, als hem dan direct zo'n een, een X-T4 uitgehaald voor mij Ik kon, die een keer vasthouden, een keer proberen. Want uh, ik, wou, ik had toen de xt 2 en ik twijfelde of ik moest overstappen op de xh 1 of de xt 4 als ik die stabilisatie wou. En dus, ja, jullie weten dat misschien, maar ondertussen is de x -H, allee, toen is het de xh 1 geworden, omdat de xt 4 ja, de, ik vond gewoon de XH1 was veel goedkoper, lag beter in de hand en gebruikte de batterijen die ik uh, eigenlijk al continu gebruikte voor, voor, voor al de andere Fujifilm-modellen. Want de xt 4 is overgeschakeld op een nieuw, uh, nieuw type batterij, dus dat, dat betekende ook dat ik mijn batterijen moest gaan wisselen uh, of gaan investeren in nieuwe batterijen. Uh, maar ik wil maar aangeven dat uh, ook winkels. Um, ja. Voor een Om een fototoestel te kopen, ga je tegenwoordig naar Mediamarkt of Camera Express. Je gaat niet meer naar de lokale fotograaf. Filmpjes koop je. Allee, er zijn nog liefhebbers die dat kopen. Er zijn nog winkels in Gent bijvoorbeeld, waar dat ik weet dat je terecht kunt voor een filmpje te kopen. Maar ook dat kun je online kopen, voor vaak minder geld. Um, dus ik denk wel... Eigenlijk zou het zou interessanter zijn, natuurlijk moest ik mensen kunnen spreken die hun geld verdienen, hun boterham verdienen met fotografie... Maar ik vermoed dat het overgrote merendeel met freelance bezig is. En dat er dan een kleiner deel is dat ergens als huisfotograaf te werk gesteld is. En ik vermoed ook dat het voor hen ook niet zo makkelijk is met die COVID-19 maatregelen. Maar goed, moesten er mensen zijn die hun boterham verdienen met fotografie? Laat mij iets weten, hè. Ik stuur zeker feedback. Of als je een keer iets wilt inspreken bijvoorbeeld... Kan perfect hè? Hans.hcpl.be uh, stuur een mailtje en als er iets ingesproken wordt, kan ik daar ook altijd mee. Ja, ik moet een beetje op die manier doen hein, met al die Covid-regeling, maar uh, misschien is dat wel een optie dat er bepaalde fragmenten, geluidsfragmenten worden opgestuurd die ik dan kan invoegen in een podcastaflevering. In elk geval, ik hoor het graag. Bedankt voor het luisteren en graag tot, uh, tot een van de volgende.